0: Amigos, muy buenas tardes, Dios les bendiga, gracias por estar una vez más con nosotros. En esta tarde traemos este podcast, esta nueva sección y me imagino que se han de estar preguntando de qué tratará el episodio el día de hoy. Pues bueno, traemos para ustedes esta sección, la cual hemos llamado Lo que callan los pastores. Y queremos presentar en esta hermosa tarde a nuestro invitado de lujo, quien nos va a acompañar el día de hoy para dar vida a esta interesante entrevista en la cual se tocarán temas picantes pero edificantes que no todos los pastores están dispuestos a responder. Wow. Está con nosotros nuestro querido amigo, hermano, pastor, siervo del Señor, el cual ha trabajado en la obra del Señor por más de 20 años Un hombre de oración, un hombre que está entregado a, al Señor Y hoy tenemos el gusto de tenerlo con nosotros en esta entrevista Le damos la bienvenida a nuestro amigo Gracias por aceptar esta invitación
1: oh, Gracias le damos a ustedes por... ...esta invitación tan especial que han tenido para con su servidor... ...y esto es apasionante, el poder este, platicar con ustedes... Los, los, ...los logros y los insabores también de este caminar.
0: La verdad es que le agradecemos que haya tomado este tiempo... Eh, que, ...que haya dispuesto usted este tiempo para estar con nosotros... ...y responder a unas ciertas preguntas que en la realidad... En el ministerio, en las iglesias No se tocan, ¿no? Y a veces hay muchas incógnitas Muchos cuestionamientos que, Y la gente le gustaría eh, saber, conocer Más a profundidad y, Pero antes de todo, me gustaría Saber cómo ha estado Cómo le ha ido, cómo le va en el ministerio eh, Si nos contara usted algo breve De cómo, cómo el Señor lo llamó A donde está ahorita
1: Bien, eso es interesante eh, Resulta que en nuestro caminar el, el que tiene llamado muchas veces no cree que Dios le ha llamado y los que no tienen el llamado andan por ahí diciendo que son pastores y que, y que son ministros y cuando nosotros tomamos ya el caminar nos damos cuenta que cuán difícil es pastorear a una iglesia, pastorear a los, este, a los hermanos pero, pero no deja de ser tan emocionante también y tan especial porque empezamos dependiendo de nuestras fuerzas, dependiendo de nuestras capacidades, y en el caminar nosotros vamos aprendiendo a una dependencia mayormente en Dios.
0: Wow, no, sí, la verdad que nosotros dijimos, vamos a entrevistar a nuestro amigo, vamos a, a conocer un poco más, y como sobre todo el ministerio, ¿no? De cuál Dios lo ha llamado, y la verdad que estas, estas preguntas... Pues son interesantes y, y al público, a la gente que nos escucha, le gustaría conocer más a profundidad ¿no? de cómo, cómo se ha estado moviendo en la relación con Dios, en la relación con la familia, en la relación con la sociedad, cómo impacta el ministerio, cómo impacta su vida, cómo impacta los logros que el Señor le ha dado. Y la verdad que para nosotros es un privilegio tenerlo en, en, este, en este lugar, en, en esta sección, que hemos preparado pues para la gente que, que nos ha preguntado y nos ha cuestionado y pues mire que la verdad que las preguntas para nosotros pues es algo muy interesante ¿no? y, y queremos empezar eh, en esta tarde, quería preguntarle yo o sea, así a corazón abierto ¿cómo, ¿cómo considera usted la relación con Dios?
1: Bueno, hablar de mi relación con Dios, quisiera que fuera tan excelente como como Dios quiere que sea, pero aunado a, este, a los afanes, aunado a hasta los trabajos, bueno yo lo puedo considerar bueno, tengo, tengo mi tiempo devocional en la cual me dedico y platico con él muy de mañana, eh, en las mañanas son los, es el tiempo en la cual siempre he tenido a bien platicar con, con Dios de todas las las cosas que, que competen en, en mi ministerio, en mi vida, en mi familia Y en todas las cosas que, que suceden en mi, en mi diario vivir O sea que entonces eh, nos da a entender, ¿no? Hemos
0: escuchado y hemos eh, escuchado otros ministerios que de madrugada se busca
1: a Dios Bien, esto lo aprendí, ¿verdad? Todo esto se aprende, esto no viene nato en el corazón del hombre El hombre no tiene el, el de buscar a Dios este, muy lejano tiene ese sentir y, y eso se tiene que aprender yo, yo tuve un mentor, tuve un pastor que se sentó a, este, a mi lado y me enseñó eh, el tiempo que uno tiene que buscar de Dios y cómo uno tiene que buscar de Dios de, de igual manera ¿no? entonces eh, la, la, este, la enseñanza que recibí de mi pastor fue cómo, cómo puedo yo este, caminar en ese en, en ese sentir de buscar la presencia de Dios Y bueno, es emocionante, es emocionante Las, Los primeros días, los primeros días que se empieza a vivir este, Esa búsqueda de Dios eh, eh, Pareciera que no sucede nada, pareciera que no pasa nada Pero en el transcurrir del tiempo eh, Entramos en una amistad con Dios Terriblemente hermosa Y, 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 y pasamos del periodo de, de amistad a, a la, al periodo de de, de padre a hijo, y, y después de este, del Dios que llamó al siervo, y en esas facetas, en todas esas facetas, es hermoso poder platicar con Dios, ¿verdad? Porque entramos a, a distintas facetas cuando nosotros estamos platicando con Dios, no solamente el, el de llegar y, y, y decirle a Dios tus necesidades, sino que hay otras facetas que, como siervo de Dios, necesitamos aprender cuando estamos en la presencia de Dios.
0: Oh, bien, creo que por eso tomamos esta decisión para llamarle, porque nos han mencionado, nos han comentado que usted es un hombre de oración, un hombre que busca a Dios, ¿no? Y sobre todo, nos gustaría saber, ¿no? Yo sé que esta parte no se menciona, ¿no? Porque... Pues lo que hemos logrado escuchar que cada uno tiene su intimidad, pero nos gustaría que, que abriera su corazón y que nos dijera que cuánto es el tiempo que usted tiene, le da a Dios
1: en su relación, qué tiempo tiene usted con él. Bien, hablando sinceramente, en, en mi empezar, eh, en, mi, en mi vida cristiana, en mi vida con Dios, tenía yo más o menos eh, en el primer amor, tenía yo un promedio de cuatro o cinco horas diarias wow. de oración con el Señor, pero todo se ha venido, este, y nosotros nos damos cuenta que tiene sus consecuencias el, 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 este, el que después vayas bajando de ritmo, y hoy viene bien una hora, hora y media, por mucho dos horas que podemos poder platicar con Dios Casi diario.
0: Oh, o sea, entonces usted comenta que entonces sí ha descuidado eh, ciertamente la relación que tiene con Dios. En cierta
1: parte, o sea, ¿hubo un momento que sí lo descuidó? La verdad, sí. Eh, miren, eh, hay muchas, muchas, muchas cosas que pasan en el, en el ministerio, en tu vida también. Y, y no quisieras este, muchas veces vincularlo, ¿no? Pero los, los ministeriales, los señalamientos... Eh, y, y este y cuando saben que tú oras mucho ¿no? las palabras que usan este los, de, los que están a tu alrededor eh, te lastiman te hacen a ti sentir como que verdaderamente tienen ellos la razón ¿no? es. de como que te sientes este eh, en ese en ese cómo podemos explicarlo en ese rubro nosotros este, entonces le vamos bajando el, el ritmo porque no queremos parecer quizás tontos al la, lado de, de, las, este, de las explicaciones de ellos.
0: ¿Y, y cómo, cómo usted nos aconsejaría? ¿Cómo buscar eh, la santidad y, y buscar la comunión con Dios?
1: La verdad es un poco difícil. Un eh, poco difícil porque hay muchas, este, muchas aristas en, en nuestras vidas que... Muchas veces nos se reviven ¿verdad? Eh, en el momento en que estás buscando a Dios, llegan pensamientos. El enemigo está trabajando, eh, vienen pensamientos de, de, de toda índole. No eres ser humano y, y, este, y la mente es atacada de una manera terrible con pensamientos, este, quizás lascivos, pensamientos. Este, eh, de, 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 de todo sentido, no, para no, este, para no, este, llegar a detalles, son muchos pensamientos que se te vienen a la mente y, y eso estorba, estorba muchas veces y también la relación, muchas veces cuando estamos, este, en la relación con nuestras esposas o relación con nuestros, este, nuestros compañeros de ministerio y cuando los vemos a ellos crecer y no oran, y no tienen una vida devocional, y todo eso también te hace a ti decir, bueno, no tiene sentido orar tanto si este, si, si no hay un resultado, porque queremos ver resultados express, ¿verdad?, queremos ver resultados en donde, no, en, 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 en donde no se tendría que estar esperando nada, sino que lo que se tiene que esperar es un crecimiento verdaderamente espiritual, y una relación con tu Dios simple y sencilla y llanamente ¿verdad? sin esperar a cambio que Dios pueda hacer cosas esplendorosas en tu ministerio lo importante es la relación que tú puedas tener con Dios
0: ok y fíjese que eh, hemos visto caminar hemos visto cómo, cómo Dios lo utiliza cómo Dios está con usted y siempre y nos hacían esta pregunta ¿no? ¿cómo reconoce cuando Dios le habla? oh eso sí, debemos saber ese secreto mi estimado amigo pastor es una pregunta ¿no? muy, muy interesante ¿cómo reconoce usted cuando Dios le habla?
1: bueno tendría que volver a a mis, a, mis a mis pasados cuando fui llamado por Dios cuando por primera vez Dios habló a mi vida y desde esa vez yo pude escuchar la voz de Dios
0: Ahora, un, un paréntesis, sí. ¿Te Da a entender que Dios viene y habla
1: audiblemente a, a, a su oído? Bueno, aunque la gente no lo pueda creer, ¿verdad? ¿no? Dios habla audible, audible. Le habla de una manera como si, este... ¿Como si estuviera, como estamos platicando usted y yo en este De esa manera. Wow. Como si él te, te trajera una palabra aquí en el oído y él te habla y te dice lo que tienes que hacer. De esa manera ha operado este... este, este ministerio eh, yo he escuchado la voz de dios sé cuándo voy a decir algo sé a quién le tengo que decir algo porque él me lo indica en el momento a veces he sido he sido rebelde me he callado a veces no este hago caso omiso de lo que él me dice yo y después discuto mi, mi sentir no porque miro mi miro otras circunstancias que creo que él no está mirando, pero pues él lo sabe todo, ¿no? Y este, claro que él habla audible, claro que um, este, hay, es algo que de loco quizás, y, y este, me, nos podemos ganar el, el mote de... de, de, de de espiritualidad, espiritualoide, podemos, nos pueden decir iluminados, nos pueden decir cualquier otra, otra, este, otra palabra de es estas. Estás loco, ¿no? Sí, que, que no oye. Sí, porque la gente, como no escucha la voz de Dios, ellos piensan que eso no sucede, ¿no? Pero eh, Dios habla audible.
0: Qué interesante, ¿no? Que Dios hable audiblemente todavía a, 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 a su ministro, cómo es su relación con su familia. Usted dice que su esposa <ríe> entiende que cuando tiene la intimidad con Dios, pero queremos saber, conocer cómo es la relación que usted tiene de ministro y como padre, como esposo en su
1: casa. En el principio no, no, no sabía yo este, diferenciar los dos puntos. Era yo pastor en la iglesia y era yo pastor en mi casa. Y esto dañó, verdaderamente dañó mucho a, a mis hijos, ¿no? Con el, el con sabido de que en el momento, aún siendo ellos pequeños en, ese, en esos días eh, Ellos ya no deseaban ir a la iglesia, ¿no? Porque eh, siempre tenían al pastor en la casa y tenían al pastor en la, en la iglesia Y bueno, tuve que... Eh, me, me gustaría también de, recalcar esto de que tengo muchos amigos, ¿no? Y sobre todo muchos más grandes en el ministerio, eh, con mayor capacidad, lo creo así, en la cual hemos platicado y ellos me han enseñado. Eh, tengo por, por costumbre tener amigos eh, ancianos, ancianos, porque ellos sí, tienen sí. más este tienen más. Y, y, y bueno, el, el, el empezar a trabajar en el ministerio y vivir en casa. Este, hacer ese, ese parte agua de poder ser padre en, en casa y el pastor en la iglesia, bueno, ahora ya lo hemos superado, pero al principio sí la verdad nos costó un poco de trabajo. Órale,
0: qué, qué tremendo, ¿no? ¿Y usted alguna vez se ha acercado a su esposa y le ha preguntado cómo se
1: siente ser esposa de un pastor? Bueno, no, no, no necesariamente tendríamos que preguntarlo. Este, yo le veo el rostro a mi esposa y, y yo creo que ella está satisfecha porque una una de las cosas que este que ella estaba pidiendo cuando nos antes de cuando éramos novios era eso que encontrara un hombre que, que amara a Dios y, y yo okay. le he mostrado a mi esposa que yo amo a Dios y de, y de el resultado es es mi fidelidad a ella también, ¿no? Ok, ok.
0: Ahora, fíjese que eh, hay esta pregunta, ¿no? Dice que si nos basamos en un porcentaje, eh, ¿qué porcentaje cree usted que tiene su familia en la relación con el ministerio? Si, si nos basamos en un porcentaje de 1 al 100, eh, ¿qué porcentaje cree que usted lleva su familia en la relación con el ministerio?
1: Ay, yo... Pienso sí, y creo que un 60%, aún todavía no logramos, este? ¿Ya? pero sí están cuidado en ello, eh, ellos toman la decisión de hacerlo, no los presionamos, eh, uno de ellos ya está, es parte allí de todo el movimiento en la iglesia, eh, el otro le damos su espacio, le damos su tiempo, pero ahí poco a poco él va a ir, va a ir tomando este, el lugar que le corresponde dentro de la iglesia. Este, aunque les pedimos muchas veces hacer ciertos trabajos y ellos lo hacen, los hacen bien y lo hacen con, con agrado este, pero eso no nos lleva a pensar que eso este, va a ser siempre eh, El momento va a ser que cuando ellos tomen la decisión de, de hacerlo por, por voluntad propia Sin que nosotros los estemos empujando Imagino
0: que para iniciar el ministerio con su familia ¿no? Pasaron situaciones en las cuales hoy, hoy, hoy podemos decir lo que que, que, que ha logrado no salir a, al flote porque pues hemos entendido y lo que hemos escuchado es que trabajar para Dios eh, para muchos es algo difícil no e incluso ahí se ha visto matrimonios en que la pastora dice mejor tú 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 eres el pastor yo, yo no soy nada tú tú encargarte de todo y yo me quedo en la casa no porque a veces tiene eh, la mente bueno lo que se ha comentado ¿no? que eh, la, los hermanos la iglesia pagan mal traicionan y, y, y y en este caso sí ha sido, me imagino, para usted algo difícil, ¿verdad? El, el trabajar con su familia, el estar... Porque imagínense, más de 20 años en el ministerio.
1: Eh. Bien, eh, son cosas muy difíciles que, que lograr, pero, pero con la ayuda de Dios siempre hemos este, salido avante. Eh, sí, sí me marcó el corazón este, en el inicio de nuestro ministerio una... Una situación que me gustaría llevar a colación o a contarla un, un, un poco. Claro que sí. Este Tendría yo como dos, tres años en el ministerio juntamente con mi esposa. Y, y yo fui invitado a predicar a un lugar, a un lugar este eh, por el norte. Y en ese lugar que llegamos eh, sucedió que acababa de fallecer el esposo. Y el, el, este, en la iglesia él era el pastor. Entonces, eh, cuando murió el, el pastor, eh, a mí me tocó estar en ese lugar y escuchar cuando la iglesia le estaba pidiendo la, la casa pastoral a la, este, a la, a la esposa. Y, y, y tenían como cinco muchachitos pequeños como como este, dieran uno tras de otro, este, y no consideraron el trabajo del, del, del pastor, no consideraron este, los tiempos que él pasó ahí, decían que él tenía como 15 años haber trabajado ahí en esa iglesia, y de la forma en que, en que ya estaban corriendo a la esposa, y no tenía dónde donde este, donde ella a no tenía casa, no, no le dejó nada al pastor. Y entonces, como que me cayó el 20, y dije yo, bueno, este, mm. necesito aprender aquí para no cometer el mismo error, ¿no? Este, y, y bueno, sí cuesta hacer muchas, este, muchos detalles como esos. Y desde ahí empecé y decidí no, no vivir en la casa pastoral. Mm. Y entonces. Lo que más decía es poder comprar mi casa y poder hacer cosas Y, y, y vi la injusticia, la injusticia de una iglesia hacia la vida de, un, de, de su pastor Que, que pues yo creo que lo dio todo el hombre, ¿no? Sí. Pero su, su esposa sufrió los descalabros Y entonces digo yo, bueno, así, así son las personas Y así que mejor es prepararse ¿no? Para, para, este, para, ser, para servir al Señor con excelencia y no depender enteramente de la iglesia. Porque este, entendemos que, que dijeran, se murió el pastor, bienvenido al nuevo pastor, ¿no? Y, y entonces la familia del, del otro pastor queda desamparada. Y vi a una, una familia desamparada, vi a una familia que este, sí me dolió en el corazón, no tenía yo para darles también y andábamos nosotros caminando por fe en ese la tiempo que no, no, no este, pero, pero la verdad sí me dio tristeza de ver esa situación, y eso me enseñó también a mí, pues, a ir preparando todo el terreno eh, en, en lo que es en, lo, en la familia. Oh,
0: miren, qué tremendo, la verdad, esas situaciones, eh, y ahorita usted mencionaba, ¿no?, de que no vive en una casa pastoral, entonces me imagino que vive en su propia casa, ¿no?, y, y ya que entramos en ese punto eh, usted como ministro como, como pastor cómo es su relación con sus vecinos cómo es su relación con la gente que le rodea con la sociedad
1: bien mis vecinos todos verdad todos este, desde el, de la esquina hasta la otra esquina nos llevamos bien la relación es buena eh, solamente tuve un este un desaguisado un, una vez con eh, mi vecino de enfrente. La verdad este. La situación de mi vecino era este, Pues de pensar. Él bebía mucho y hacía cosas este, eh, in, eh, indebidas eh, a, al lado de, mí, de mi portón. Y llegó un momento en que, que hubo un, este. un pequeño problema este, con, con mi esposa cuando ella este, estacionó su, el, el automóvil enfrente de su casa. Él la encerró y empezó a gritar. Y entonces ella me avisa de esto. Y la verdad, ahí sí este, revivió al viejo hombre. Yo dije: Yo, en el momento en que yo vea a este hombre, lo voy a. Este, yo quería revivir a ese viejo hombre que sacaba machete. ¿no? Y, y afilé mi machete y lo puse ahí al lado. Dije: Yo, en el momento que salga, lo, le, voy a, le voy a enseñar que con mi familia no se mete. Pero lo que es, es interesante saber aquí es de que Dios siempre está al resguardo de sus siervos, de no, que no vayan a cometer una locura. Siempre Dios está ahí para, para librarte, siempre Dios está ahí para hacer cosas que, eh, inimaginables, ¿verdad? porque hay cosas que tú dices, me imagino que Dios puede, pero hay cosas que no te imaginas, pero Dios hace cosas maravillosas. Bien, y, y sucedió una vez de que mi, mi vecino, en una de sus crisis, este eh, golpeó a su esposa, a sus hijos, las corrió y él se quedó en casa y en, eh, debido a su estado etílico eh, y de droga se quiso ahorcar y ni cuenta nos dimos pero en la siguiente mañana yo iba a ir a predicar a una iglesia y él llegó él llegó muy temprano y me, y me y llevó al, al coche y me dijo: Yo quiero platicar contigo. Y le dije: Este, hace rato y yo me puse a la, a la defensiva. Y dije: Yo no, pues no, quizás me quiere golpear. Porque sí, esas eran las intenciones. Pero eh, le dije: Mira, cuando vuelva platicamos y lo dejé pasar. Lo dejé pasar. Y eh, al otro día lo, lo, lo fui a ver y le dije: Pues aquí estoy para que podamos platicar. Y entonces. Eh, me quedó mirando, empezó a llorar y me dijo, yo quiero pedirle perdón y muchas gracias por haber venido usted, haberme cargado y haberme sacado la soga del cuello, dice, gracias, gracias, no pensé que usted eh, haría eso, dice, después de que yo he sido tan grosero con usted. Y, y yo me quedé estu, estupefacto porque, la verdad, yo me dormí todo ese, ese día, yo no yo, yo no fui a verlo, yo no lo cargué, yo no le quité ningún, ninguna soca del, del cuello. Y, y, y a partir de ahí, las cosas cambiaron con mi vecino. Ahora, cualquiera que quisiera hacerme daño, él sale primero a defenderme, ¿no?, entonces dice él que nadie, nadie se tiene que meter con mi vecino. Ahora, siempre que nos vemos, él lo primero que hace es saludarme. Y bueno, son, son sus circunstancias, ¿no? Pero de ahí no ha habido este, problemas con mis vecinos, con todos. Llevamos con el de atrás, con el de adelante, con los de la otra esquina. Todos con ellos tenemos, este, y, y, y sobre todo hemos tenido la oportunidad de poderles Predicar Predicarle, este evangelio, wow. sí, predicarles el evangelio, cada uno, o sea, a mí se me pega alguien, este, voy caminando, se me pega alguien, tengo que decirle que hay un Cristo maravilloso, eso es lo que sí tengo en mi corazón, soy muy apasionado en, en el evangelismo, me gusta el evangelismo, le, me, me, me gusta que la gente pueda eh, saber que hay un Cristo que salva, que sana y que liberta.
0: Bueno, pues, qué tremendo, ¿no? Como, como comenta usted que dice que usted ni siquiera fue a rescatarlo, ¿no? Entonces, podemos entender que es obra de Dios. ¿eh? Ahora, imagínese que usted hubiese actuado en su persona, en su carne, en su humanidad. Yo creo que a lo mejor ese hombre a lo mejor se hubiese matado o algo hubiese sucedido sobre su conciencia hubiese quedado, ¿no? Pero sí, es cierto. creo que tenemos que entender que que tenemos que impactar, ¿no? Tenemos que, que mostrar a la gente que a, a quién servimos, ¿no? Y Pues ya para ir aterrizando y, y eh, concluyendo toda esta entrevista, la verdad que muy interesante todo lo que hemos estado hablando y, y la verdad que una vez más estamos agradecidos con Dios con usted que haya dispuesto este momento, ¿no? Y, y una de las preguntas que siempre eh, se pregunta a la gente o a algunos pastores, porque hemos visto no, que hay ministerios que, que están a la deriva, que no tienen alguien, eh, ¿usted aceptaría tener un mentor? Porque eh, hemos visto situaciones en las que hay iglesias, o ministros dicen, no, es que mi mentor es Dios, no tengo, mi pastor es Dios y, y nada más, ocupan, Jehová es mi pastor y nada me faltará, y, y no tienen en qué sujetarse, no tienen una cobertura, no tienen algo, entonces ¿usted aceptaría o usted tiene un mentor?
1: Bueno, no es tanto que yo lo aceptaría tengo un mentor tengo, tengo un pastor, después que falleció mi pastor, adopté a uno, ¿verdad? adopté un, a, un, a, un, a un, este, un hombre de Dios, lo adopté y cuando estoy pasando por circunstancias lo llamo, me tomo el café con él, platico con él, le platico cómo está el asunto, él me aconseja, él ora por mí y, y esto viene a ser hasta recíproco porque también este... Él, él también muchas veces cuando tiene ciertas cosas él me habla conmigo nos tomamos el café, platicamos el asunto oramos, seguimos la misma mecánica y este claro que lo tengo y, y este, y, y todos necesitaríamos de uno, todos necesitamos de alguien, ¿no? de que nos enseñe que nos corrija, que ore por nosotros, aunque eh, sé que este eh, los, que, los que están en, 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 en en gobierno, con nosotros, en nuestra denominación, oran por nosotros. este Es más, es, es interesante poder tener este, un, un, una persona cercana a ti, ¿no? que, que, le, que, que puedas tenerle toda la plena confianza de platicar con él de todas las cuitas de, 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 de los asuntos que, que te, te, te competen en tu, en tu vivir en todos los sentidos, y poder escucharte, y él, y él, este, poder escuchar este, puedes tú hablarle y él escucharte.
0: Sí, porque sobre todo sabemos que Dios es tu ayuda, Dios es tu sustento, pero, pues yo creo que también debemos de tener a alguien, ¿no?, que nos direccione, que nos diga, mira, yo hice esto así, yo caminé de esta manera, hazlo de esta manera, ¿no?, porque eh, me, me agrada, ¿no?, su, su pensamiento, y lo que usted dice, pero muchos no entienden eso, ¿no?, de que, no, pero pues es que Dios es esto, y Dios es el que, y, y no, no se sujetan a a, a como dice la, la palabra ¿no? de que tenemos que sujetarnos a esta autoridad que tenemos aquí entonces eh, eso es muy importante ¿no? y fíjese que adentrándonos a todo eso ¿no? hay una pregunta que me gustaría eh, eh, comentarle ¿no? que, ¿cómo, actuaría, cómo actuaría si uno de sus hijos tiene diferente orientación sexual eh, tomando en cuenta que como ministro dice que esta situación puede afectar pues a su iglesia, a su familia, a la sociedad, incluso hasta la relación que usted tiene con Dios.
1: Bien, si Dios permitiera tal cosa que sucediera dentro de mi familia, porque eh, entien, eh, entiéndase que eh, todo lo que lo que es mi vida eh, este, gira en torno a Dios. Así que esto eh, lo tendría Él que, que permitir, y si Él lo permitiera, eh, he entendido yo siempre desde que entramos al ministerio y he aprendido a, a preguntarle a Dios para qué suceden estas cosas en, eh, en nuestra vida. Y bueno, tendría, este, tendría yo que informarme y buscar la manera de poder orientar a mi hijo, oraría por él, y lo ayudaría y aunque tuviéramos problemas con, con la iglesia en ese sentido, este, hay, esas son, muchas veces son cosas ajenas a uno, ¿verdad? Son cosas ajenas, y, y este, pero lo tendríamos nosotros que, que usar, que, que tomar, eh, no tomar a la ligera, sino con entereza con y, este, y sabiamente eh, llevar el problema de, 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 de mi hijo, si así fuera, este, a. A, a, a comprender este, que, que esto puede suceder, pero que también tiene una solución en, en, en la mano poderosa de Dios. Y esto pues me lleva a, que, a entender que quizás voy a, en, en nuestro ministerio vamos a encontrar a muchas personas de esa índole que nosotros tenemos que tratar y tratarlos de una manera especial también, ¿no? O sea,
0: entonces usted va a entender que puede, esto puede ocuparse como un propósito de Dios Para enseñarles algo a
1: ustedes como pastor, como padre, como, como esposo Sí, sí, yo sí lo creo de esa manera Hay muchas cosas que nos suceden para aprender ¿verdad? Hay muchas cosas que nos suceden para que nosotros también nos demos cuenta A veces suceden estas cosas porque Dios ya está preparándote porque viene alguna persona, viene alguna, este, algún suceso dentro de la iglesia que, que vas a usar la habilidad que tú, tú vas a obtener en el, en, el, este, en el desempeño de ese problema primero.
0: No, pues qué bien. Pues mire, con, para concluir con, con esta entrevista, me gustaría que usted nos diera ¿no? que un consejo. ¿Qué consejo usted le daría a los ministros de este tiempo? y en la nueva generación que se está preparando para que tengan una buena relación en su ministerio.
1: Bien, eh, para tener una buena relación con Dios, solamente necesitamos tener el corazón dispuesto. Dispuesto y, el, y, y el dedicarle el tiempo para platicar con Él. Una plática con Dios es un logro grande en medio de este de, la, de todas las vicisitudes que podamos tener en nuestro caminar eh, la oración es la parte fundamental de la vida ministerial un cristiano que no ora un ministro que no ora simple y sencillamente no conoce a su dios la manera en que usted puede conocer a dios es orando nosotros sabemos de dios porque porque leemos las Sagradas Escrituras, porque vamos a un instituto y nos enseñan los maestros, pero para que usted conozca el corazón de Dios, para que usted pueda conocer a Dios, usted necesita tener una vida devocional íntima con Él y usted podrá escuchar la voz de Dios. Tan audible y hermosa la, la, la voz del Señor. Tiene tres características, quiero decirte, tiene tres características la voz de Dios. Una... Es fuerte, es dulce y es firme la palabra de mi Señor. Dios es bueno.
0: Pues la verdad que, que estamos eh, conmovidos y créanme que desde que empezó a llegar a platicar, desde que empezamos a abrir esta entrevista, yo no sé los que nos están escuchando, pero se pudo sentir un mover de, del Señor en, en ese lugar. Y la verdad que eh, es como dijimos al principio, ¿no? los que los pastores callan. Es algo que no se ha comentado, que no se ha mencionado y que todos, la mayoría, no están dispuestos a hablar. Y la verdad que agradecemos que usted haya dispuesto ese tiempo para con nosotros, para abrir su corazón, para dar a conocer... Uno, la profundidad de Dios. Dos, sobre la relación con su familia. Y tres, la relación con la sociedad. Agradecemos a Dios y a usted por este tiempo que dispuso para venir y, a, y platicar y, y comentarnos situaciones que no se conocen, pero que hoy estamos conociendo. Le agradecemos mi estimado amigo en esta tarde y a todos los que nos están escuchando, pues le damos las gracias y esperen una nueva sección de la siguiente eh, entrevista para alguien que vamos a tener en, esta, en este momento. Gracias a todos los que nos están escuchando. Esperen nuevas entrevistas. Dios los bendiga. Nos vemos hasta la próxima. Nos despedimos, mi
1: estimado amigo. Bendiciones a cada uno de los que nos escuchan. Dios les siga guardando